0: Ik ben Danielle Meesters en wat leuk dat je luistert naar mijn podcast Meesterschap in ADHD. De podcast voor ambitieuze mensen met ADHD die meer willen weten over hoe het ook anders kan omgaan met je ADHD. En dan bedoel ik op een holistische manier, vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADHD zelfs inzetten als je kracht? Leuk dat je weer luistert. Vandaag heb ik uh, een hele leuke gast. Namelijk Robert. Robert Jonker, hij is ondernemer. Hij is eigenaar van uh, Jonker, schilders en onderhoudsbedrijf. En dat doet hij inmiddels negen jaar. En hij heeft uh, zo'n 10, 15 man voor zich werken. Uh, Robert, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent en dat je de tijd hebt genomen uh, nou, om in gesprek te gaan. We hebben elkaar. Jij hebt mij op een gegeven moment een berichtje via LinkedIn, of nee, Instagram gestuurd. Dat is best wel een tijdje geleden. Volgens mij kwam jij mijn advertentie tegen.
1: Ja, volgens mij was dat het jaar.
0: En toen heb jij mij een berichtje gestuurd uh, nou, dat je het tof vond dat ik op een positieve manier de kijk op uh, ADHD gaf. En dat je zelf ook ervaarde dat het uh, wel zeker een kracht kan zijn.
1: Absoluut, absoluut. Weet hoe je het in moet zetten.
0: Ja, nou en dat is eigenlijk meteen mijn vraag aan jou. Hoe is ADHD voor jou je kracht? Op welke manier?
1: Nou ja, kijk, uh, van jongs af aan weet je natuurlijk niet hoe je ermee om moet gaan. En uh, in de loop der jaren, dat, dan, dan leer je dat vanzelf. En hoe dat precies is, ja, ik denk dat dat voor iedereen heel, uh, ja, heel persoonlijk is. Maar over het algemeen.
0: Uh... Hoe is dat voor jou? Dus wat is voor jou, wat zie jij als je kwaliteiten die best wel, ja, die van je ADR, die je kan linken met ADHD?
1: Ja, ik denk, uh, toch een soort van multitasken, ondanks man zijn. Hè? Uh, ja. Ik denk. Um, uh, verder vooruit kunnen zien, verder vooruit kunnen denken. Dat idee heb ik. Je bent meestal al een stap voor. Mooi. Um, of stap voor. Je kijkt gewoon verder. Ja, het is ja, heel moeilijk om uit te leggen. Maar op het moment dat, dat het kwam, dat je weet van wat je kan ermee. Ja, dan, dan is het een hele omschakeling. En wat het dan precies is. Ja, ik denk dat het heel veel is. En, en niet altijd positief, zeker niet. Maar... Um, ik heb wel zeker uh, geprobeerd om het, uh, om het zo te doen. En tot nu toe gaat dat echt ontzettend goed.
0: Ja, super gaaf. Want heb jij je ADD altijd als je kracht gezien?
1: Nee. Nee, nee school. Schrikkelijk. <laughs>
0: ja, want hoe is dat voor jou geweest? Jij hebt al op een jonge leeftijd de diagnose gehad, denk ik?
1: Ja, toen was het ook totaal onbekend. Ik ben uh, 38 jaar oud. Dus het is even geleden dat ik op de basisschool zat. Toen kwamen ze er eigenlijk achter. En um, het, het begon eigenlijk al in groep drie, vier, dat ze merkten van hey, Robert, die is wel heel veel druk. En um, uh, eigenlijk uh, gefocust op hele andere dingen of totaal niet. Ja, I en mean, ja, Vroeger konden ze nog niet echt een naamje geven en wat het dan uh, precies moest zijn, dat, dat weet ik niet. Maar was eigenlijk in groep zes geloof ik dat er uh, iemand langskwam van, van een instantie en die ging kijken van wat, wat is het? Wat, waar heb je last van? Nou, toen bleek waar, blijkbaar een. Um, ja, dat was de ADHD. Ik moest echt naar, naar een psycholoog toe. Die gaat testen. Nou, door de hele molen heen. En het was allemaal nieuw. En um, medicatie afwegen. Dat was echt voor mij een ramp. Ik kreeg hartkloppingen van. Ik kreeg uh, allerlei uh, bijwerkingen. Voor anderen misschien niet door Maar ik had er echt last van. Ja. Ja, in de loop van tijd en, uh, en vele scholen verder uh, heb ik toch ergens mijn rust gevonden. En dan... Um, ja, ik heb ik denk ik echt wel over uh, zes scholen in totaal. Uh, uh, toch schildersopleiding gedaan. Uh, uh, MBO gedaan. En uh, trots dat ik dat gehaald heb. Ja, dat, dat is het eigenlijk een beetje.
0: Ja, mooi. Wat doet dat met je als je op zo'n jonge leeftijd dus zo'n diagnose krijgt, medicatie, uh, van scholen afgestuurd wordt? Wat, wat doet dat met je? Want dat lijkt me best wel veel impact hebben.
1: Ja, ja, absoluut. Als ik ook terugdenk aan, uh, aan school, dan uh, ja, dat is dat geen leuke tijd. Um, dan had je meer zoiets van, uh, ja, wat, wat is er dan met mij aan de hand, weet je wel, waarom ben ik zo druk? Um, uh, eh, ligt het ook aan mij? Natuurlijk ligt het aan jou. Maar hoe kan het? En, en hoe kan het anders? En, en ik vond, voor iedereen anders denk ik hoor, maar ik, ik vond uh, bijvoorbeeld Rita Lind voor niet de oplossing. Dat is echt uh, voor mij niet goed geweest. Maar Wat ik ook merkte was, mijn persoonlijkheid veranderde. Ik werd heel rustig en uh, ingetogen. En ik zat daar een beetje voor me uit te staren. En, en natuurlijk kon mijn focus op, op, op mijn lesstof. Ik kon in één keer dingen maken op school. En dat ging heel snel. En dat ging echt heel goed. Leren ging echt top. Um, maar ik, ik voelde mezelf dan helemaal niet meer uh, Robert. Ik, ik weet het niet. Dat... Ja, dus de
0: intelligentie heb je eigenlijk wel, wel. Als je zegt, van met de medicatie ging het leren eigenlijk best wel goed.
1: Makkelijk. Super makkelijk.
0: echt. kost
1: me ja. totaal geen, geen moeite.
0: Bijzonder. En jij zegt, natuurlijk ligt het aan mij. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk dat, uh, dat er ook heel veel mis is met de omgeving. En dat, en dat zelfs, het is echt ook al onderzocht, dat het wel 50-50 is. Dus natuurlijk zit er iets in jou. Hè? Dus er bepaalde genen dingen die je meekrijgt. Uh, en vooral op zo'n jonge leeftijd uh, is het ook dus minstens 50 je omgeving en hoe die ermee omgaat. Want dat heeft ook wel heel veel invloed op, op het gedrag van een kind. En soms kan je daar veel aan doen, maar als een schoolsysteem ja, heel stroef is en er is gewoon niet veel ruimte voor, dan, uh, dan gaan ze het heel erg bij het kind neerleggen, terwijl ik ben, gewoon niet, ik ben het er niet helemaal mee eens. Want ik denk dat dat gewoon heel anders kan.
1: Ja, ik denk nu ook wel. Maar ik denk dat vroeger, als je op jonge leeftijd uh, uh, ADHD hebt, dus dat geconstateerd wordt dat het anders was dan dat het nu gaat, denk ik. Ja,
0: klopt. Nou ja, bijvoorbeeld, want uh, uh, vroeger werd je dus ook wel naar speciaal onderwijs gestuurd. Dus dat ben je ook zo gegaan, of niet? Zeker. Ja, dat is dus niet meer, hè? Dus tegenwoordig ga je met ADHD niet meer, ga je niet meer naar speciaal onderwijs.
1: Nee, tot smok aan toe. Dat is echt erg. ja.
0: Ja, dus, en ik kan, dat doet dan dus heel veel met je. Ik coach ook wel, uh, niet heel veel, maar ik coach toevallig nu ook. Een jongen die heeft dat ook, dat hij ook speciaal onderwijs heeft gehad. En dat heeft gewoon bij hem ja, heel veel impact gemaakt. Op, niet op een positieve manier. Nee. Uh, voor de rest van zijn het leven het doet gewoon heel veel met jezelf vertrouwen. Ja. Maar je zit nu hier, dus, uh, ja. dus het is goed gekomen, gelukkig.
1: Ja, absoluut. absoluut.
0: Wat is voor jou belangrijk geweest in... Ja, in om te komen waar je nu staat?
1: Wat belangrijk is geweest. Ik bedoel, de helpende hand. Of...
0: Ja, dus wat heeft jou gebracht waar je nu bent eigenlijk?
1: Nou, ik denk dat dat punt was uh, op een gegeven moment... dat je denkt van uh, niet rond kunnen komen... dat je uh, dat je nooit een vaste baan hebt. Ik had wel vaste banen, maar het was, het was niet genoeg. Ik kon er niet van leven. Um, uh, op een gegeven moment dacht ik van ja, wat... wat wat moet ik eigenlijk doen? Hoe kan ik zorgen dat ik me, mijn innerlijke rust kan vinden? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik uh, die discipline echt krijg? Nou, toen heb ik uh, ervoor gekozen om beroepsmilitair te worden. Hoe oud was je toen? Volgens mij was ik uh, 20, 21 jaar oud. Oké, ja. En daarvoor was ik als schilder en op school. En, uh, je had
0: je die school al afgemaakt, je mbo?
1: Nee, nee dat ben nee. ik dat altijd gaan doen.
0: Oké, okay, okay, okay. okay, vertel verder, sorry.
1: En, um, heb ik iets van anderhalf jaar bij, uh, bij de luchtmacht gezeten en heb ik militaire opleiding gedaan. Ik heb hetgene uh, ja, waar je voor komt opleiding gedaan. Uh, uiteindelijk mee gestopt, om het even kort te houden. Maar wat, wat mij heel erg gebracht heeft daar, dat is um, een nee is geen optie en kan niet, dat bestaat niet. Dan ja, denk ik in het begin van ja, leuk dat je dat zegt, maar in, in de loop der jaren, of het is in de loop der jaren dat je daar werkte, dan ging je er echt wel achterkomen inderdaad dat nee zo'n optie is. Inderdaad, alles kan. Als jij het wil, dan kan dat. En die adjudant die, die mij opgeleid heeft ook, die, die bleef naar pushen en bleef naar pushen en op een gegeven moment heb je het door. Het is gewoon niet opgeven, doorgaan.
0: Ja, ik vind het wel, heel even terug naar wat jij, want dat vind ik denk wel ook een interessant stukje, dat jij in het begin dus een beetje, was dat een beetje een van, ja dat kan je wel zeggen, of was het meer je onzekerheid van, ik geloof je niet, wat was dan dat jij dacht, ja dat kan je wel zeggen, maar.
1: Ja, ik, ik denk van joh, wie denk je wel dat je bent, uh, ja. ja, hoezo, uh, maar toch, omdat hij daar heilig in gelooft dat jij dat wel kan, en, en ook met door blijft gaan.
0: Ja. Mooi. Dus dat en daar geef je misschien ook wel een belangrijke dat hij erin gelooft dat je het wel kan. Dus dat je ook wel iemand had die in jou geloofde daarin.
1: Want iedereen kan.
0: Ja. Ja, ja grappig, want ik moet ook een beetje denken: mijn dochtertje heeft net leren fietsen, die is 3,5. En ik hoorde mezelf zeggen tegen haar: uh, voor je kijken en doortrappen. En voor mij was dat, ik, heb daar, ik hoorde mezelf dat dus herhaaldelijk zeggen. En toen dacht ik, hé, hey, maar eigenlijk is het in het leven ook zo. Het is echt voor je kijken en doortrappen, anders val je om.
1: Ja. ja, exact.
0: Ja, dat is wat jij nu ook zegt, toch? Het is gewoon doorzetten en op een gegeven moment lukt het anders.
1: Ja, precies, precies. En, en dan de hele combinatie met de, met de hele opleiding, dat, dat heeft mij enorm geholpen. En, en wat lukte
0: er dan? Dus wat lukte er eerst niet waarvan je dacht van uh, wie denk je wel dat je bent en lukte dan toch?
1: Nou, eigenlijk nooit iets afmaken.
0: Oh ja, mooi.
1: En daarna heb ik uh, alles altijd afgemaakt uh, waar ik aan begonnen ben en ik heb uh, al mijn afspraken tot zover ik kan nagekomen. En, um, en dat, is, dat is, ja, als je een eigen bedrijf hebt, echt een must. Je moet echt alles nakomen en je moet ook zorgen dat je alles op tijd af hebt. Je moet zorgen dat... Dat je klanten tevreden houdt, ook al hebben ze niet altijd gelijk. Ze hebben toch altijd gelijk. Dus het is ja, uh, altijd gaan en, en pas stoppen als je denkt van ik heb nu genoeg gedaan vandaag. En niet eerder, altijd door.
0: Is dat dan een soort van chip? Is dat een knopje geweest wat dan op een gegeven moment gewoon is geswitcht in je hoofd of zo? Hoe zou je dat, want ja, dat is natuurlijk wel echt kenmerkend voor ADD uh, dingen niet afmaken.
1: Ja, het, is, het is ook wel een combinatie van... Mijn vader heeft ooit tegen mij gezegd... Je bent geboren als een dubbeltje, maar je wordt nooit een kwartje. Ah, ja. Dat heeft mij zo, zo geërgerd. Ik ja. kan, hoezo, kan ik, hoezo kan ik nooit een kwartje worden dan? Eh, dat had je vroeger in de gulden tijd. Ja, 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 ja. Ja. Ja.
0: Voor de mensen die jonger zijn die luisteren.
1: Ja. Ja. Um, ik denk, ja, hoe dan? Tuurlijk kan dat. En, en dat in combinatie met de uh, met Ik denk dat... dat dat wel echt een trigger is geweest. Alles bij elkaar.
0: Ja, ja. En toen ben je gestopt. En uh, voor je, ja, toen ben je, dus je, hoe is het daarna gegaan?
1: Daarna ben ik uh, bij uh, nog twee, drie schildersbedrijven gaan werken. Dat was wel een crisisperiode. Dus, uh, uh, gewoon bijna geen werk. Dat was uh, bouwen slecht. Uh, plus... Als je schilder bent in de winter, dan, uh, dan is het wat minder werk. Mensen pakken makkelijk een kwastje voor binnen. Dat doen ze zelf wel even, maar de buitenwol is wel echt heel belangrijk. Dus vandaar, buiten is altijd druk en binnen, binnen de winterperiode valt op zich wel mee. Behalve de afgelopen drie jaar niet. Um, uh, ja, dus ja, op een gegeven moment kwam ik toch weer op straat staan in die winterperiode. En dan denk ik van, uh, ja, hoe dan? Wat, wat, uh, wat, wat moet ik doen dan? Toen ben ik weer naar school gegaan in de avonduren. Daar heb ik nog overdag uh, uh, gewoon gewerkt, vijf dagen in de week. Eén avond school. Toen dus kom je vanuit Amsterdam weer terug hier naar Zeewolde. Dan ga je uh, ja, douchen, onkleding op en een school tot elf uur, twaalf uur door. En dan volgende ochtend weer om uh, kwart over vijftien wekken en dan uh, vroeg weer richting Amsterdam. Nou, toch MBO afgerond en uh, nog een schildersbedrijf later dacht ik, ik ga voor mezelf beginnen. Wat jullie basen kunnen, dat, dat kan ik ook wel. Het was niet zo makkelijk als dat ik nu zeg, maar, um, <laughs> en ik ben er nog lang niet, maar het is, uh, ja, het is gewoon heel hard werken geweest tot waar ik nu sta. Ja. Er is nog zoveel tussen, er is nog zoveel gebeurd. Dat, dat is ongelooflijk.
0: Maar Wal, kan je daar eens iets meer over vertellen? Want jij zei: Oké, okay, dat ga ik doen. Wat zijn, wat zijn jouw grootste inzichten, leermomenten geweest?
1: Ook nog op school bedoel je? Of?
0: Nee, meer en dus toen je voor jezelf begon. Dat je zegt van het klinkt nu zo als het makkelijk is gaan, maar dat is niet zo. Dus welke, wat zijn je grootste uitdagingen geweest die je tegen bent gekomen?
1: Grootste uitdagingen. Ja, het altijd zorgen voor uh, voldoende werk voor, voor iedereen. Ja. Yeah. Uh, dat, dat, dat is echt heel belangrijk natuurlijk. De jongens die, die eten en uh, die leven van je. En uh, ja, dat is heel belangrijk.
0: Ja. Hart ja, sorry, wat wilde je nog zeggen? Nee, niks. Heb jij, want had je al snel mensen in dienst?
1: Uh, na het eerste jaar. Oké, ja.
0: oké. Okay, okay. Dus je bent eerst voor jezelf uh, klussen, kreeg je en op een gegeven moment werd dat gewoon zoveel dat je mensen in dienst moest nemen?
1: Ja, nou, ik, ik ben niet helemaal zelf een, uh, een, een collega van mij die was toen al vijf jaar bezig. Je heeft gezegd, Robert, ik heb het zo druk, uh, kun je me helpen?
0: Ik zeg,
1: ja, ga jij niet een paar maandjes helpen en dan weer een nieuwe baan zoeken? Dat, dat vind ik niet zo handig. Hey, waarom ga je niet voor jezelf beginnen dan? Ja, dat heb ik heb het al gewild, maar ik vind dat een hele grote stap. Nou, heeft hij heeft me eigenlijk alles uitgelegd en geleerd wat je moet weten. De, de standaard dingen, de basics. En uh, zo ben ik met hem begonnen. Een vijf, vijf maandjes of zoiets. In de tussentijd heb ik allemaal uh, werk voor mezelf geregeld, Dus van november tot april, dus die winterperiode, die zat ik toen vol um, in, in vijf maanden tijd. En toen vanaf april tot november ook al het buitenwerk gelijk. En dat was zoveel, dat ik eigenlijk wel iemand nodig had. Dus, nou, zo uh, ben ik doorgegroeid en dat ging eigenlijk elk jaar weer uh, meer en meer.
0: Dat goed. Ja, en ik kan me dus voorstellen dat op een gegeven moment, want die jongens die zijn bij jou ook echt in dienst.
1: Ja, een paar. Dus dat... Dat ik allemaal.
0: Oké, okay. maar dat is wel echt een verantwoordelijkheid op een gegeven moment natuurlijk.
1: Ja, ja, ja zeker. zeker. Hoe,
0: hoe ga je daarmee om?
1: Um, hard werken. Zorgen dat de werk blijft. Zorgen ja. dat, uh, dat ze alles hebben om hun werk te kunnen doen natuurlijk en dat het allemaal uh, soepel loopt.
0: Wat is jouw grootste drijfveer? Dus ja, wat drijft jou om, om dit te doen?
1: Uh, ja, ik, ik heb natuurlijk uh, energie voor tien. Ik ben niet gauw moe. Uh, dus ik... Het uh, drijfveer is gewoon mijn energie. Ik, ik heb het naar mijn zin. Ik kan, ik kan doorgaan tot ik echt niet meer kan. Dat, dat duurt lang. <laughs> en meestal... Uh, uh, ja, nee, het drijfveer.
0: Ja, dus waar haal je voldoening uit? Wat motiveert jou? Want je vindt het dus leuk om te doen.
1: Ja, absoluut. Um, het zien, uh, al die schildersbusjes en uh, al die jongens met, uh, met jouw logo op hun borst en rug en uh, die voor jou aan het werk zijn, uh, die het naar nou hun zin hebben. Gewoon een leuke tijd hebben. En dat, ja. dat, dat motiveert mij enorm.
0: Ja. ja, mooi. Je vertelde ook in ons voorgesprek dat, dus, uh, dat je het ook wel ziet bij de jongens die voor jou werken, het ADHD. En dat dat soms wel een uitdaging is, maar dat je het ook wel echt leuk vindt om hun daarin te kunnen... Motiveren en uh, te kunnen helpen.
1: Absoluut. Absoluut.
0: Hoe doe je dat? Want als je dan zegt het uh, discipline-stukje, het doorzetten en het dingen afmaken, merk je dat dat dan ook een uitdaging is bij jongens die voor je werken?
1: Nou, ik, uh, ik, ik zal geen naam noemen, maar er is hier iemand die, uh, die, die is gewoon inderdaad heel moeilijk. Je hebt het is lastig om, om volgorde in zijn werk te vinden. En, ja. Hij, hij gaat bij wijze van spreken een, een verkeerde volgorde doen en dat heeft hij zelf niet eens door. Niet omdat hij het niet wil, maar gewoon omdat hij druk is. En dat ja. hij um, enthousiast is en lekker wil beginnen, maar toch in zijn onbewustzijn iets verkeerds staat te doen. Maar wel met alle goede intenties. Hij kan erom lachen. Ja, en, mooi. En dan, dan moet je dat gewoon veel rustig zeggen van joh, uh, misschien zo en zo die aanpak handig. Is. Oh ja. ja, 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 gaan we doen. <laughs> en dan gaat het ook wel weer goed. Maar die fouten maakt je soms wel uh, vier, vijf keer in een maand tijd. Ja, ja, gewoon opletten.
0: Ja. ja, dus je hebt er wel veel geduld mee.
1: Ja, je kent het. Ik vind je het...
0: snapt het waar ze doorheen gaan.
1: Ja, en je weet dat het gebeurt.
0: Ja. Dus ja. Het
1: is heel anders dan jongens die voor me werken en die doen hun ding en uh, daar hoef je niet rond te kijken. Daar heb ik een hele hoop van, maar ja, sommigen niet. En dat is helemaal niet erg. Dat um... Ik, ik denk ook wel dat de rest van de collega's het ook wel accepteert.
0: Ja, ja maar dat maakt, dat is wel heel mooi, want dat, dat maakt ook weer impact op zo iemand zijn leven, dat hij dus geaccepteerd wordt zoals die is en daar ook op een positieve manier mee om wordt gegaan.
1: Ja, ja.
0: Ja, mooi. Dus je zegt ook, de mensen die bij me werken, dat zie je ook, dat ze het ook echt naar hun zin hebben om voor je te werken.
1: Zeg ik weet wel. <laughs> ik krijg niet echt klachten, nee, nee.
0: Nee, oké. Okay. En wat zie je dan als algemene kwaliteiten bij... Wat, zie jij als, wat vind jij nou typische kwaliteiten en talenten van mensen met ADHD?
1: Ja, die hyperfocus. Als jij iets aan het doen bent, dat, het, um, dat je niet eerder stopt voordat het goed is en af is. Uh, als je die rust hebt. Uh, ja, Meerdere dingen tegelijk doen. En ook wel... Um, het, het verder na kunnen denken dan, uh, dan een gemiddeld mens. Gok ik weet niet of iedereen dat heeft, dat weet ik niet. Maar dat typisch ADHD is, misschien weet jij dat.
0: Nee, ik herken het wel inderdaad heel erg. En dat is ook wel een, een typische die me heel erg kan irriteren bij mensen die dat niet hebben. Want dan snap ik niet, dat, dat zie je toch. Weet je wel, dat, dat heb je toch in de gaten. En dan denk ik, oh ja, nee, dat werkt dus voor iemand anders. Werkt dat anders. Ja, ja, ja. Dat. dat kan natuurlijk ergens een valkuil zijn, want je ziet dingen, je wil dan heel snel vooruit en soms sla je dan stappen over. Dus daarin is het een valk maar goed, elke kwaliteit heeft een valk ja. um, En je hyperfocus is dan wel eigenlijk bijzonder, want ja, dat, dat is juist bijna soms tegenovergestelde. Dan ben je dus juist ben je heel erg gefocust op één ding en niet uh, allemaal dingen tegelijk willen doen.
1: Ja. Nou ja, um, af en toe dan zit ik uh, zit ook rustig te werken hoor, heel eerlijk. En dan uh, bijvoorbeeld op kantoor. En dan, uh, dan krijg je gewoon niks gedaan. Soms heb ik zo'n dag. Ja. Dat is het mooie van dit vak. Dan, uh, dan uh, doe je schildersklofje aan. En dan uh, ga je de stijger in. Je gaat de plafond iets aan spuiten. Ja, morgen beter. Ja, ik bedoel, Die offertes die hoeven niet per, per se binnen een dag binnen te zijn. maar ook vijf dagen duren. Dat is ook prima. Ja. Dat is
0: ja, en dan vind ik het ook goed dat je die stappen ook zet. Dus je kan dan ook makkelijk zeggen. Oké, okay, vandaag is deze dag even niet. Ik trek mijn schildersklofje aan. en Ik ga gewoon even met mijn handen werken.
1: Ja. Ja, wat wel betekent dat je dan de dag erop even extra gas moet geven... met, uh, met de rest van je dingen. Een belangrijk ja. punt even goed moet bedenken voordat je gaat beginnen... en dat dat af is.
0: Ja, want ja, dit zie ik dus heel veel. En ik denk dat dat ook wel... Heel, veel, heel vaak zeg ik, het gaat er niet per se om dat wat je doet. Het gaat er vaak op het oordeel wat we hebben op dat wat ze doen. Dus wat ik heel veel zie is dat mensen dan toch vinden... dat ze het af moeten maken en dat ze het moeten kunnen... en dat ze dan dus daarin blijven zitten... Uh, wat eigenlijk ervoor zorgt dat je juist in een negatieve spiraal komt, omdat ja, het lukt je niet en dan moet je van jezelf en dan krijg je een oordeel op jezelf. Je wordt alleen maar moeier en dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. En eigenlijk is dan de sleutel, denk ik, stap er even uit, want op een ander moment gaat het veel beter.
1: Ja, en niet iedereen kan dat natuurlijk. Ik heb die vrijheid. Er zijn zoveel mensen die dat niet kunnen, die niet even naar buiten kunnen van even, even wat anders of uh, we moeten maar doorgaan. Ja. dat lijkt me echt heel moeilijk. Ik zou ook nooit meer voor een baas kunnen werken, denk ik.
0: Nee. nee, en dat is wel een goeie dat je dat zegt inderdaad. En toch denk ik wel dat het belangrijk is om als je die behoefte hebt om te kijken wat zijn dan wel de mogelijkheden. Hè? Ook al werk je wel voor een baas, van dat je als je dat communiceert, want uiteindelijk is het ook een win-win. Als jij beter uh, functioneert. Als je wel even uh, een rondje kan gaan lopen of wat dan ook, uh, dan heeft een baas daar uiteindelijk ook baat bij. Er komt in ieder geval wel steeds meer gelukkig aandacht voor.
1: Ja, maar is dat tegenwoordig echt zo? Dan kun jij met iedereen dit bespreekbaar maken? Is dat zo makkelijk dan?
0: Nou, ik denk niet overal, maar ik denk wel dat er langzaamaan uh, op steeds meer plekken wel ruimte voor is. En als het niet zo is, dan moet je ook wel afvragen, zit ik op de juiste plek? Ja, waar? Dus ik denk wel eigenlijk terug naar wat jij zegt, van alles kan. Dus, en dat is eigenlijk ook heel erg waar mijn aandacht ligt in het coachen. Dat je eerst gaat kijken, jezelf gaat leren kennen. En gaat handelen naar wat jij nodig hebt. En dat je dan gaat zoeken naar iets wat dus past bij jou. Mm -hmm. En dan kan je in je kracht je werk doen. Maar dat is dus een win-win. Dat is ook voor degene als je voor een baas werkt, beter als jij volledig in je kracht staat natuurlijk. Um... Ja, dus kan het. Ik, het kan altijd, toch? Dat zei jij in het begin.
1: Ja, alles kan. Alles is mogelijk, inderdaad. Maak het bespreekbaar. Alleen voor mij, ik ken natuurlijk niet elke werksituatie, nee. lief, logisch. Maar ja, ik kan me best voorstellen dat het sommige mensen moeilijk is om aan te geven dat ze het iets anders willen.
0: En nou dat ja, dat, dat is inderdaad een drempel waar je dan dus ook overheen moet. Dus dat is dan een stukje, denk ik, zelfreflectie. Hè? Van oké, okay, ik wil het anders. Wat heb ik daarvoor te doen? Ja, ik denk jezelf leren kennen en daar bewust van worden, en dan leren om daarom te vragen en om dat aan te kunnen geven. Um, maar wat zou jij mensen adviseren die heel erg vastlopen in hun leven en die niet weten waar ze moeten beginnen?
1: Um, ik zou zeggen: uh, als je vastloopt, hoeft niet altijd slecht te zijn, natuurlijk. Misschien is dat wel die, die handrem die, uh, die je lichaam aantrekt of je geest. En, uh, en neem dat moment ook. In, in positieve zin gaan nadenken wat je aan het doen bent en wat je wil doen ik denk dat dat uh, dat het belangrijkste is uh, ik denk dat iedereen het wel een keer tegen gaat komen ja uh, en, en ja wat ik zeg gewoon door blijven gaan uh, en niet opgeven want dat is nergens voor nodig dat hoeft niet en kan niet, bestaat niet gewoon doorgaan hoe ja. het ook is Met bloed, zweet en tranen dan doorgaan.
0: Ja, en dat is wel gewoon doorgaan. Aan de ene kant denk ik ja, maar dan wel voor het juiste. Dus ook weten wanneer je ergens mee moet stoppen. Ja. Heb je die ervaring ook dat je wist? Want waarom ben je bijvoorbeeld uh, gestopt als, uh, bij de luchtma? Um,
1: ja, meerdere dingen. Ik, het was voornamelijk um, een leuke tijd. En Op een gegeven moment was dat klaar voor mij wel, denk ik. Ja. Um, ja, de, de, ja
0: Maar daar besloot je dus heel duidelijk niet doorgaan, maar stoppen juist. Dus het is ook, waar wanneer die handrem vind ik ook wel mooi wie die net zei, want dat zie ik ook vaak als uitdaging, dat mensen doorgaan in het verkeerde.
1: Ja, sommige mensen die gaan van 100 kilometer per uur en in één keer dan sta je stil. En dan moet je ze bedenken, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ja, en dat moment is wat ik bedoel. Pak dan weer ja. iets die je dan even hebt. En, en ga dan voor jezelf bedenken. Wat wil je? En wat, ja. wat zijn je kansen?
0: Ja. En dan doorgaan. En niet opgeven inderdaad. Precies. Ja, mooi. Oké. Okay. is. Ja. Is er nog iets wat jij toe wil voegen? Ik vind het eigenlijk wel een mooie afsluiter.
1: Hartstikke mooi.
0: Oké. Okay. Nou, top. Dank je wel voor, uh, voor je wijsheid om die te delen.
1: Ja, leuk om met je gesproken te hebben. Super gaaf. En uh, dit na een reactie op, uh, op een berichtje aan jou op, op Instagram.
0: Ja, moet je nagaan. Nee, ik vind echt wel... Ja, ik was, vond dat toen al wel gaaf van wat je zei. Van, uh, Ik weet niet, volgens mij zei toen toen elf verschillende scholen gehad of zo. En uh, toch nu sta ik hier. Ja. Uh, en ik heb dus meerdere berichten ook van mensen gehad... Ja, ik heb geen opleiding of ik ben, dat is eigenlijk misschien nog wel, ik, heb geen, ik ben niet opgeleid, dus voor mij zijn de kansen minder. Dat is misschien ook nog wel even goed om toch nog toe te voegen. Daar krijg ik best wel vaak, ik kan het niet, want ik ben niet opgeleid. Of voor mij is het niet mogelijk, want, uh, ja, hoe sta jij daar tegenover?
1: Nou, dat ben ik helemaal niet mee eens. Ik vind ook dat papiertje, dat heb jij niet per se nodig. Uh, en natuurlijk, zonder het papiertje komen we niet altijd overal. Of misschien heel veel moeilijker. En op een bepaald punt, dan houdt het op voor je natuurlijk. Hè, dat je echt een, uh, een opleiding nodig hebt. Anders gaan ze niet eens in die functie zetten. En, ik, ja, ja, ik vind daar wat van. Ik vind dat jammer. Maar aan de andere kant, uh, zo is het leven. Uh, maar ja, probeer voor jezelf altijd te groeien. En ergens anders liggen ook wel kansen.
0: Nou ja, dus eigenlijk is dat ook weer tweezijdig, denk ik. Als je iets echt heel graag wil. Jij hebt uiteindelijk ook je MBO afgemaakt omdat je dit heel graag wilde. Je bent eraan begonnen, je bent ermee gestopt, toen heb je het toch weer opgepakt, heb je het afgemaakt omdat je gewoon wist wat je wilde. Ja. Um, dus dat is het als je het heel graag wil doorzetten. En, en anders is het inderdaad, kijk maar waar wel kansen liggen. Dus ook gaan kijken naar waar kan het wel of wat kan er wel. Ja. En ook in mijn coaching zie ik dat genoeg. Hè? Ik heb echt wel mensen die ik coach die zijn begonnen in een winkel, in de retail. En die, nou, één iemand die heeft zich opgewerkt tot um, um, accountmanager, regio manager, zoiets. Maar die werkt tot hoofdkantoor inmiddels. Dus ja. uh, dat kan ook.
1: Ja, ja, dat, ja. talenten. Ja, je hebt het of je hebt het niet. Of, of jij hebt die drijfveer. Ja, en dan kom je er echt wel. Ja, precies. Dus, ja.
0: ja, dus ook al. Ben je laag opgeleid? Of heb je geen school afgemaakt? Kijk naar wat er wel mogelijk is, want er, zijn, er zullen heel veel dingen zijn die niet kunnen, maar er zullen ook genoeg dingen zijn die wel kunnen.
1: Ja, moet heel eerlijk gezegd, uh, dat, dat papiertje, ja, ik heb hem dan wel gehaald. En het was voor mij meer een soort van medaille, maar of ik er echt wat aan gehad heb, ik durf wel bijna met zekerheid te zeggen, nee, er zijn een paar dingen maar.
0: Ja, maar dat heb ik ook. Dat is wel, ja. Ik heb mijn hbo-beleiding, maar uh, ik deed dit ding heel erg last minute. Ik heb best wel een korte termijn geheugen, dus ik leerde echt last minute alles. Dan haalde ik een nachtje door en dan haalde ik, zodra ik die toets had gedaan, was alles weer vergeten. Ja. Ja. En ja, dan heb je wel je diploma, maar of je nou echt die kennis hebt, nou, ik betwijfel het. Ik heb echt veel meer kennis opgedaan in mijn ervaring. Dus ja, en dat gebied is natuurlijk wel zonde dat dan een papiertje nodig is om een bepaalde ergens te beginnen op een bepaald niveau. Want of je daar nou echt iets aan hebt, ja, voor mij geldt hetzelfde als wat jij zegt. Het is nou niet dat ik denk, wow, wat heb ik veel geleerd op school.
1: Nee, nee dat is helemaal, denk ik, bij, uh, bij onze arbeiders natuurlijk. Je leert een hoop op school, de basis. En, en wat ze tegen mij zeiden, toen ik bij een bedrijf kan werken, zeiden ze eerst van, nou, vergeet maar lekker wat je op school hebt uh, geleerd. Want uh, hier leer je wat je echt moet doen. En ik, bedoel je? En dan later leer je het ook inderdaad wel. Maar als je in ieder geval de basis kent, wat je op school krijgt, dan is het wel handig om dat toch ergens ook wel toe te passen.
0: Ja, 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 ja. Oké, okay, nou mooi om dat nog even toe te voegen. Nogmaals dankjewel. En uh, leuk dat je dus gereageerd had op mijn post. En uh, dat we deze podcast hebben opgenomen.
1: Ja, nou ja, hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Superleuk.
0: Graag, Graag gedaan. En voor de luisteraar, mocht je nog vragen hebben of uh, toevoegingen, aanvullingen aan de hand van deze aflevering, stuur me dan gerust een berichtje. Uh, dat kan naar Danielle Meesters uh, op Instagram of Danielle uh, mailtje. Uh, mocht er vragen zijn voor Robert, mag het ook uh, via mij. Uh, of misschien naar Robert zelf.
1: Ja, op zich wel.
0: Te jou vinden.
1: Ja, stuur maar.
0: Oké, okay, ik zal in de show notes zal ik even alle gegevens uh, achterlaten. Goed. Oké, okay, tot de volgende